0: 新商业时代，思辨胜于雄辩。这里是评论有理。本节目由三十六克高迪传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听《评论有理》，我是李阳。上期我提到了，想小小的探讨一下公司的边界问题。那么，就从最近无比火热的出行领域说起吧。我想通过这个领域目前的乱战，然后顺便探讨一下这个主题。假如我们把最近包括三十六氪等媒体提供的新闻线索拼一拼呢，你会发现一幅图景：出行这个领域正在发生很大的变化。首先是竞争者在变化，滴滴在这个市场当中具有一个垄断地位啊、呃。这个达成呢是通过去年它并购。的这种方式来解决的，简单说就是滴滴出让了他自己将近百分之六的股权和将近百分之十八的经济收益权吧，给 Uber， 然后呢，结束了 Uber 在中国市场上的这种跟它的竞争关系，获取了 Uber 在中国的资产，从而赶走了这个最大的竞争对手。但是今年我们会发现，他面前又出现了新的进入者。我们说呢，其实从去年底的时候，如果你留意新闻的话，你会发现就是牌照的问题嘛，对滴滴形成了一个巨大的冲击。那么这个随之而来的，就是说像首汽约车这种背后有那个牌照优势的这种玩家，他进入市场，但是我们没有把它算作是这个市场上一个很强大的竞争对手，是因为什么呢？因为他仍然在以滴滴定下的那个规则在玩，所以他在规模上是不可能改变整个战局的。那我们现在谈到的新进入者。者呢？其实我觉得应该是美团和摩拜。三十六克在上半年写过，美团曾经在南京试水约车，这个做法呢一度让滴滴非常的紧张。根据我们拿到的消息呢，美团现在已经很确切的说要跨入这个战场，它的战投部门现在已经开始密集的看约车的项目了，同时还传出了他要收购易道的消息。而摩拜呢，就是做共享单车的这个摩拜。他也是一个不可小看的搅局者，并且，就是他们的进入，让整个出行领域的竞争边界扩大了。摩拜和 ofo f 本来都是做共享自行车的嘛，但是因为后来滴滴入股了 ofo， f 然后进入了这个共享自行车的这个市场，他跟摩拜就成为了天然的对手吧。然后摩拜最近也传出说，他要涉足网约车的业务了。具体的做法呢，就是把包括首汽约车、曹操还有滴答等等吧，那些小的约车的竞争者链接到他的这个摩拜的这个平台上面来。那摩拜、ofo 还有滴滴呢，他们三个都是非常大的一个线下流量的入口了，大概日活的话能够达到千万。这还是相当大的一个级别了。我们说的第二点呢，就是这个领域里面资本在变得异常的火热，想象力也比过去更丰富了。三十六氪正在操作一个稿子，我们其实打听到的一些消息呢，表明是说，现在很多各种投资角色吧，都在出行领域里面有一些投资的意向。然后，这个让市场衍生出了一个更大的一个想象力吧。这是因为呢，比如说你抽象一点看，其实这些公司都是在抢我们每一个人出行的时间，也就是在抢我们出行的时候所产生的数据。那比如说，我们说这里边可能还有一个新进入的玩家是那些我们所谓的 PPT 造车公司，就是说新能源汽车嘛。那有可能是传统车商的新能源车，就是他们也在加入这场战斗当中。因为如果你去分析的话，你会发现未来人们可能都不一定买车了，他有可能是出租的。所谓出租就是共享嘛，现在这个概念。然后这群车商他们想要获取用户的时候呢，那势必要跟就是比如说像低。滴滴、Offer、摩拜这些掌握线下出行大入口的这些公司产生一些交集，所以呢，这些公司在一起错综复杂，然后投资也是错综复杂，就是开启了这个整个产业的一个新的生命周期。我觉得在过去一百年里，整个出行的这个想象力都没有特别的大，然后现在它反而是说就是在这些公司的乱战之下吧，有了一个一个新的图景。但是新的生命周期开启之后，往往是看上去是很混乱的嘛。上面提到的这些呢，其实可以总结为两点：一个是说，我们回到这一期的主题上来，就是、说公司的边界看上去消失了，出现了多宗的扩张，让人眼花缭乱。比如说做外卖的和餐饮的开始做打车业务了，然后呃，自行车和那个汽车共享呢，现在又混杂在一起。第二点呢。各种新的角色的进入，让出行作为一个巨大的风口，想象力比从前还要大了一些。我们通过这个市场是想来探讨一下公司边界的问题，也就是说，公司应该做什么，不应该做什么。因为你会发现，多元化扩张是中国互联网公司目前的一个典型的现状和共同特点吧。很多公司都是表现为什么都在做，公司到底要不要有边界呢？美团的创始人王兴说：“不需要。”他认为，现代公司与其探讨边界，不如探讨一个核心的问题。他的提法呢，其实挑战了过去很多年商学院和股市投资人的认知。因为我们从历史上看到过无数因为扩张而失败的例子。其实今年还有一个很大的。这个事件发生就是乐视嘛，它的乐视整个帝国的一个坍塌，其实它就是一个多元化扩张而失败的例子。因为并购这件事儿本身就是很难的事情，成功率并不高，所以频繁发生并购的公司呢，会给他的公司现金流还有利润，也就是股东回报，会造成压力。这也会让公司的资产无限的庞大，但很多是债务的越堆积越高。那些扩张过度的公司往往下场都不是很好，因此人们一直在强调说。公司要聚焦，要有边界。但是王兴呢？因为他的美团现在目前看上去状况还不错，挺好的，所以他的这句话就给我们带来了新的研究的案例。那么，美团成立于二零一零年，他原来是做团购的，后来又并购了大众点评，切入了餐饮市场，再后来呢，又做了呃酒店旅游市场，跟携程成为了竞争对手。然后呢，他又切入了外卖市场跟，跟饿了么打。再到现在呢，他现在摩拳擦掌，想要进入一个更难以置下的出行市场。所以说，他的敌人非常多，没有哪一个独角兽能够像美团这样能折腾。但是从结果来反推呢，假如他不折腾的话，他还固守那个团购市场，恐怕他早就死了。很多时候，创业公司做的事情就是把手头的牌和资源重新的组合和利用。那么，美团折腾了这么多年的一个结果是，它不仅从千团大战里活了下来，而且还排进了全球独角兽公司的前十名。在中国呢，它仅次于滴滴和小米，但是中间还有一个陆金所啊。假如我们就是还是看私营的这些成分的公司的话，那么美团它到底会成为乐视，还是会成为亚马逊呢？呃，我们都知道亚马逊呢也是一个突破了传统的公司，但是它直到现在还没有盈利，然后它的业务也比较多元化，但是它的创始人贝索斯呢一度成为全球首富，这个公司的市盈率也非常的高，就是整个的投资人对这个公司还是非常看好的，所以我们把它列为一个探讨的一个方向吧。我觉得这个。探讨就是一个公司要不要有边界，其实要看几个点，其中之一呢是要看这个公司的扩张是不是有助于它的核心优势的扩大。从这个意义上讲呢，我觉得公司其实是有边界的。你可以理解为是说，把一颗刚做好的巧克力球，把它扔在一堆那个面包屑里面。它能够粘起来多少呢？其实这个就是它可以扩张的界限。怎么理解呢？就是说，年年的这个巧克力球可以是代表这个公司的一个核心优势。那么以美团为例呢，其实就是它的地推的那个能力，这也是它的一个核心优势。它的地推啊，它基于位置服务的这种技术上的一些算法啊，还有这个方面的一些优势。所以说，它做的这些业务虽然说错综复杂吧，比如说团购。啊、呃，餐饮、酒旅还有打车，但是他们其实都是基于这个核心能力的，他们也同样都是一种基于位置的服务，所以呢，他可以把这种能力放大到若干个就是这种市场里面去。我们其实可以从很多个那个多元化的例子里面去看那些没有让优势扩大的公司是怎么回事儿。比如说刚才提到的乐视吧，乐视做汽车，还有恒大之前就是他卖水、粮油嘛。最终，这些公司都以失败告终了。其实，最大的一个问题就是在于他们没有把核心的这个优势带到新的那个战场里面去，对他的核心优势不足以支撑他去干那件事儿，也就无助于他的整个的这个在这个领域里边优势的加强。那么第二点，我觉得可能是，呃，要看这个多元化是不是有助于提升他其他的那些业务。其实也就是说，有没有形成一个生态吧。这个词儿嘛，本来是挺好的，但是后来让乐视就是说的太多了，然后变成一个负面的词了。这方面的例子，我们可以去看一下小米的多元化。我觉得小米啊，它、呃、的那个生态的负责人刘德曾经讲过一些，嗯，这方面的逻辑还蛮值得大家去参考的。他曾经讲过他们做什么和不做什么的这个逻辑吧，就是说他们始终在坚持一个性价比的这个定位。然后他们要判断进入一个市场呢，必须足够大，并且能够在这个进入的时机上能够让它的成本达到最低。他提到过一个竹林战略吧，也就是说一棵树可能容易倒下，但是如果你种一片林子，那可能就不那么容易死了。那小米的做法就是说，它通过股权投资的方式，然后复制自己在生产性价比产品就这块的一个优势，然后用一些原来做手机的团队呢去管理这些做各种智能家居类的那个产品。同时，他还在做一些事儿，就是用线上线下的这个零售吧，主要是他在线下做了零售，然后在今年这个扩张的还蛮快的，给这个生态呢带来一种合理的消费场景。我觉得他这么做，其实在逻辑上是能够说得通的。最近十年以来呢，中国乃至全球的公司其实都在面临一个就是错综复杂、还有瞬息万变的一个市场竞争环境。那市场上的新进入者和替代者，其实随时都能把一家公司给干掉，所以及时的抓住机会就变得非常的重要。这解释了为什么很多公司在尝试精益创业，然后多元化，对吧？但是。嗯，提到经济创业，我觉得一个典型的失败案例就是豆瓣。这个我觉得以后有机会的话可以讲一下。第三个判断呢，我觉得就是要看他是不是构建了一个所谓的范围经济吧。上面提到的小米和美团呢，我觉得他们在做的事情都有关范围经济。这是一个经济学上的用语哈、啊，就所谓范围经济是相对于规模经济的。简单的理解就是说，规模经济呢，是你在一个市场的规模越大，你的生产成本就能够做到更低，然后以此来构建你的整个商业模式吧。典型的就是说，汽车制造业，它其实这种规模经济它存在一个拐点，就是超过了这一定大的规模以后呢，你再去扩张，这个边际效应就会递减了。就是等于说，你多生产一件商品，也不会让这个整个成本会降低。那么，互联网破解了规模经济的这个拐点这个问题吧。比如说，腾讯的话，它同样是具有非常庞大的用户群，然后它多售卖一个游戏道具呢，也不会耗费多余的成本，因为它基于数字化的嘛，数字化的分发，数字化的生产，所以呢。嗯，这种大规模就是很多互联网公司所追求的。呃、嗯，我们提到的这个范围经济呢，其实是互联网的另外一个特点，因为它具有头部和后来尾部的一些说法。然后我们说那个互联网进入下半场，其实就是说你的用户在难以。不断的新增和获取的情况下，你可以采取一种范围经济，那指的其实就是说，你向用户提供两种及以上的产品的时候，你的综合成本其实比只提供一种要低。举个例子，你圈住了一群人，然后他从你这儿呢既买 A 产品，还要买 B 产品，等等等吧。然后，因为你服务的是一个相对垂直的群体嘛。他们的那个习性，还有就是说购买特点，你都比较熟悉，因此呢，比那些就是仅仅卖给这个这群用户 A 产品，或者说仅仅卖给这个这群用户 B 产品的那些公司呢，就是你综合来提供这个服务的话，你的成本要更低一些。打个比方说，就是微软，当然它是用垄断的一些手段啊，就是它从一个用户身上可以赚很多种的钱，比如说它卖完了 Windows， 它可以卖 Office。然后呢，你还得就是用它浏览器，对吧？就它浏览器虽然说是免费的，但是背后也是有一定的那个商业模式的。所以美团和小米现在的这种多元化的形式呢，它呈现出的是这种范围经济的特点。呃，美团在做的事情，尤其是就是它其实它是在努力提升它在每个用户身上赚到的钱，这个就是典型的一个范围经济的一个。想要要求的这个方向，比如说你作为消费者的话，外卖你用它，打车你也用它，然后未来可能还会就比如快递，它它有可能也会投资，然后你也会用它。那那它其实是基于它背后的这种核心的那个竞争力嘛，它那个地推哈，就是它基于位置服务的这些能力，它这个能力是可复制的，然后它不断的复制到就是相关的这些服务里面去，然后它笼住了包括你在内的这些高频的用户，所以我觉得它这样做其实是就是想粘合住。线下的大流量的入口，然后刚才我们提到那个有几个判断点，最后一个呢，我觉得还要看你的这个公司的主业是不是足够强大。我觉得美团在这个问题上是有一定的问题的。我们其实不担心 Google、Facebook， 然后像腾讯啊、阿里啊这样的一个多元化扩张。你你看他们的话，他们的财务报表还是都非常清晰的，他们的主业都无比强大，然后能够作为他们去做多元化的一个支撑。我们经常开玩笑说呢。腾讯和阿里在中国几乎是无所不为的，他们在所有的事情上都插了一脚。那这两家公司其实他们的市值是轮流是作为中国的市值最高的公司吧？啊、呃，尤其是腾讯，你从它的财报数据上来看呢，你会发现这家公司是一种惊人的成功。那未来它还有很大的上升空间。那么，其实在它的一个强大的主业的支撑下。他的那个股权投资也是最好的，就是在 CVC， 就是企业投资这一块。就现在他投资的很多公司，其实他不是完全控制股权的。然后他通过那个这种股权投资呢，他其实就是我们刚才说，他进入了很多的，就是跟他主业不相关的那么嗯很多的领域。然后他还有一个优势，就是说除了现金以外，他其实还能够以他的大流量，就是他的流量入股，这个就非常厉害了。所以说，最后我们其实看中国互联网的话，它的一切逻辑的根源其实还是在于流量。然后刚刚提到的话，那个美团的最大问题，我觉得它现在还缺乏一个特别强大的一个主业。它的几项业务呢都比较分立，然后你看其中每一项的时候，都觉得他们好像还是存在巨大的一些挑战，没有哪个能够挑起大梁来。然后这家公司迟早还是要上市的。那他到时候会交给市场一份什么样的报表呢？他的各个业务看上去都在亏损，或者说，嗯，勉强盈利吧。然后没有哪个能作为一个拳头产品支撑起整个公司的这个主营的稳定的一个收入来源。我们看小米呢，看滴滴，然后他们其实还是都有一个拳头产品的，比如小米是手机嘛，对吧？它今年这个手机全面复苏的话，然后它其他的那个生态产品也会跟着提振。那你在多个市场里面同时开战，这个会让。就是你的公司的现金流、融资能力，还有整个团队的经营这个能力，然后面临非常高的这种挑战。我觉得之所以现在呈现出的独角兽公司总是出现这种无限度的扩张呢，恰恰是因为就私募市场的投资人，比如风险投资人嘛，他们的容忍度比股市的投资人要高得多。因为前者他能够放到六到七年里面去寻求这个退出和回报，但是后者呢，就是说股市呢，其实他们要每个季度都会去审视你的成长性啊，你的呃利润来源啊什么之类的这种，所以这个公司在没上市的时候呢，他的公司的管理团队往往还有比较大的这种话语权，而且那个我们看到一种情况就是说他手里面只要有钱，他想做的那些事儿肯定是要去扩张。这个我觉得不是一个，就是我们单指某一家公司啊，比如说王兴或者说什么其他的，就是它是一个从全球市场来看都是这样的，它是一个规律，一个常识。独角兽公司不上市的理由呢，是因为一个是他们一直在做多元化，它的财务情况可能还没有那么的好吧，就是嗯，可能还在寻找下一个增长点的那个机会。然后呢，还有一些是他会害怕就是上市之后估值会降低。但是风险投资人是不会一直等下去的，他们必须要推出的。眼下几个公司，比如说美团、滴滴和小米，你看到他们就是成立的时间来反推的话，都是在一零年、一二年那个时期去成立的嘛，所以现在都在临近这个推出的节点了。我觉得这个是目前这个时期的整个中国公司的一个特点吧。那可能到未来的话，当市场逐步的成熟。我觉得还是会向美国的那种成熟市场的方向去靠拢的。那在美国呢，有数据表明是说，就是他们的业务越来越专一，或者说越来越那个聚焦的这种公司的比例是逐年在上升的。美国其实，在一九七零年代也经历过大的并购潮，也特别乱。嗯，跟现在出现的二级市场像一级市场并购这种并购潮还是蛮像的。举个例子说，很多做煤炭生意的公司可能冷不丁投一个做游戏的公司，这种现象在嗯 A 股市场还是挺多的。但是那个你看到美国后来就是因为嗯、呃、垃圾债的这个倒闭，就是后来。他们不断的去分拆、分拆，然后去上市，然后走到今天是一个相对成熟的市场了嘛？我觉得就是从长远来看，就是未来的话，就是公司还是会就是商业最终还是要回归到为股东创造利润这个本质上吧。所以，我们其实更期待看到啊、呃、更多的好公司出现。我们探讨这个话题呢，其实也是想说中国的下一个阿里巴巴、下一个腾讯在哪儿？我们很想看到更多的好公司会出现。啊，公司的乱战至少对于我们这种消费者来说呢，是有一个好处的，就是说优惠大潮恐怕又要来临了。OK， 我们来总结一下今天啊、呃、我提到的几个观点吧。第一个是我们先从出行市场切入，然后引出了一个多元化的问题。我们交代了公司的边界正在消失，他们都向自己不成熟的市场伸了一脚。后来第二点呢，我们我们谈到了。关于公司要不要设立边界这个问题，以及是说如何避免乐视的失败吧，我们提供了四个查看点。A 呢，呃，扩张要看是否有助于自己的核心优势的扩大 ；B， 多元化是否有助于提升公司其他的业务 ；C， 从规模经济向范围经济的转移是可行的 ；D， 还要看你是不是有一个相对强大的主业，还是。你到底是不是在撒胡椒面嘛，对吧？提到的观点的第三个观点呢，我们最后是分析了一下，就是为何会出现这种边界消失的现象吧，然后以及预期了一下未来。OK， 好，感谢收听，我们下次节目见。To the place you need to be. It's up to you to let her love you, sweet.